0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对
1: 。发现其实时间很快，我虽然这样子出来做四年，可是我其实头接爱一两年的作品，我现在已经不喜欢了。真的吗？对哦，好，这可能跟个性有关。我觉得我是一个对自己比较严格的人。你对每个人都严格？没有，只有对我自己严格。<笑>我对你还、哦、真的吗？对，如果如果用我方式对你们，就<笑>会发疯。<笑>我就对，我就我那时候想说，哎、欸，其实我那时候作品，我其实觉得可能没有那么成熟，或是那不是我想要发展的方式。我觉得，因为你你网站你会把一些东西拿掉嘛，你上面一定是会会保留你自己最精华的东西。所以其实我也觉得，如果你是自由结案的设计跟插画，你一定要有一个自己的作品网站，那是让。你除了接案很方 便， 有点像一个名片。那我觉得是你可以随时展示自己的东西。然后我那时候就在想 说， 哎， 你看 哦， 其实我现在第四 年， 可是第一、第二年的东 西， 我已经开始觉得那不成 熟， 那没有办法代表我。然后我没有那么喜欢了。可是我在当初在做那些案子的时 候， 也是会有很多坚 持， 希望可以把它做到好。然后可能那时候也很辛 苦， 比如说你会大加 班， 你为了想要去做某一个案 子， 然后去把它做到你自己心目中的理想。等到你第四年看，其实那好像也没有必要，因为你两年以后就不喜欢了。所以我那时候觉得说，好像你也不用觉得那是把你自己的标准放低，而是你把标准放宽。嗯哼，对，就是你其实也许再过一两年，你就会觉得你当初坚持也没有什么，因为我觉得人就是会不停的改变跟
0: 进步。对，嗯，你自己觉得你到目前为止的代表作是哪一个
1: ？代表作，我觉得这样讲实在有点恶心，也没关系，恶
0: 心一下好不好？你爸妈节目都很恶心的
1: 。代表作，我其实我蛮喜欢我帮报纸画的副刊，家庭副刊画的。哪一个报纸？就《自由时报》的家庭副刊。哦，自由副刊对。对，自由副刊画的，因为我其实也是接到第三年，然后我自己还蛮喜欢。这个副刊给你的空间和表达形式，因为我大概固定有画一个月，可能一两篇，所以其实两三年累积起来也蛮多。我自己蛮喜欢那个系列的作品
0: ，好棒、喔！啊！要去哪里看报纸？<笑>你不，你没有放在有、哎、我放网站、啊 oh, 我，我
1: 都有放 IG 我。我其实自
0: 己也在前几天，我又在看你的作品，因为我要采访你嘛、嗯。你不要以为我都没有做功课，我其实有放刚的，然后也有在看作品。就、嗯、你平常都会按赞，干嘛要再看一比要细看嘛，细看。然后，但是我发现你的作品真的跟以前不一样
1: 。啊、可是它是
0: 维持在同一种风格，可是它又更精细，又更细腻，层次又更多，这更成熟。我就很替你觉得骄傲，觉得很棒。我觉得一
1: 方面你自己技术的提升有关，再就是我觉得你想要，就是你想要达成的那个东西，也会不断的越来越精炼，然后变一个比较明确目标。因为真的早期接案，你就是需要完成，然后业主满意。这样就皆大欢喜。可是你到后面，你当然会希望说，哎，你自己在技法或者是一个画面诠释上可以更进步。所以，我真的觉得，尤其是出来接案人，你都会有点想要尽善尽美，因为你会觉得啊，每个作品都是代表作。其实不用这样想对、啊对。真的吗？我觉得有的时候你也要回到你当初上班的那种角度去看这个东西。嗯、我觉得你这样会比较灵活，然后你对自己的标准。不是说降低哦，是会变得比较宽，就比较 flexible。对，没错。那我觉得自己出来工作的话，真的就是路遥知马力啊。<笑>所以就是你真的不能想说哦，我今年就是拼个一年，然后明年躺着，也不会是这样啊。所以你你得让自己有些弹性，不要把自己。
0: 压死，我觉得。那你自己觉得在定价上面有没有给一些在接案的朋友们，或是即将要开始接案的朋友们一些建议？到底定价怎么？因为我发现现在年轻人不会定价，不会报价。哦，你说报价
1: 吗？哎，这个我也是从别的前辈那边施法来的，所以我就是转述。嗯、好，我觉得很简单。你以前有上班，那你一定知道你的月薪。你有月薪，就算得出你的日薪。是，你有日薪，你就算得出你的时薪。对，所以你就有一个自己心里知道那个时薪
0: 多少。所以那前辈是不是我？不是，因为我
1: 就是这样算的。不是，是一个更大的前辈。而且他也是开课，然后我就是稍微听了一下，然后我就把他当成我人生的闺蜜、哦。我觉得我也是这样算、啊，因为每个人的价码不一样嘛，对对不对？很简单，就每个人对你对你自己的。月薪、时薪、日薪，你可以自己去调整。那你就是去判断说，那这个案子我会花多少时间？嗯，那这样你就可以算得出你合理的费用。没错，那别忘了你把税这些事情也都考虑进去。
0: 对啊对，对，因
1: 为那个超过两万块就要扣所得税，所以这些东西你都要把它一起考虑进去，这就是你的一个合理的费用。所以不是很多人会说，哎，那你这样做一个海报多少钱？对，不是这样算的，没有这样算。因为如果你今天去问一个设计大师，对他的报价对来讲就毫无参考意义。啊，每个人的对于费用、对于做这个东西的想法本来就不一样，是对，所以我觉得。这是一个很简单的方式，你就是看你会花多少时间，那个花的时间你是整个都可以算进去。譬如说，如果你觉得做功课、找资料这件事很重要，对，就是算进去，一定要
0: 算进去。那你不
1: 是可能会有很多售后
0: 服务吗？什么修改的算进去？像我自己以前有遇过一个案子，就是也是粉砖经营的，嗯。然、哦、后我写完报价，我就累了。哦，对啊。然后那个自己算完之后，觉得怎么钱这么少？后来算完报价单之后，我就跟他说：“哎，我不接这个案子，因为我觉得我光是前置作业、哦、那个是专业的东西，就是我没有办法瞬间可以上手，它是很专业的东西，我要全部读过、全部研究过，我才能写出很好看的贴文。所以他其实前面是花很多时间的，嗯、但业主。他只会去评估说，哎、欸，你一个月偷八篇，啊、对八、啊、篇多少钱？可他他没有去想说我们要怎么样去呃真正熟悉那个内容，所以我后来就是直接不接那个案子
1: 。哎、嗯欸，那我想问你一个很有趣的问题。好啊，你如果接到邀约信，对你喜欢对方，请你报价，还是他对方直接跟你讲预算？当然是直接讲预算、啊，是不是？对啊
0: ，为什么我们我要改变扭转这个错误的风气？他
1: 都会觉得请你报价是一种，嗯、不是他对你的礼貌，或是,不是。礼貌性的询
0: 问的，因为我觉得这是台湾人的一个文化啦。就是说我们很客气，我们所有话要绕一大圈讲，最后,後不要第一封信就讲钱、嗯，对，因为这样好像很那个，欸、可是我们时间就是金钱，你如果要在那边来回报价、嗯，或者是你要我报的价，你又其实你只是在询价，那我们会更觉得你没有诚意。
1: 那我要拿出另一个前辈的一个法则，
0: 嗯
1: ，我都是从别人那里看来，所以这些都不是我原创，但是我个人都觉得这些是非常的值得写在小本本里面，就是也是一个前辈说，因为我们常常会有很多陌生的案子，可是你很难从信件的只字片语里面去判断说这会不会是一个地雷，是会不会是一个孽缘，对，那他觉得有三个方式可以去判断、嗯嗯嗯，嗯，就是如果对方没有办法在一封信里。就简单讲出他的预算，需求嗯嗯嗯，他到底想要做什么？这想要做什么，就包含说这个是要对谁做的，以及他想要完成什么。譬如说他对风格的描述，你,你可以感觉到他的词汇很贫乏这個、类的。还有第三个就是工时。对，如果他讲不清楚这三个东西。这案子就不要接。对，真的，我同意加一。特别是第三个，很多人都会忽略。什么意思？叫做工时，就是他讲不出说他要一个月还是三个月完成这个。啊、他说这个我们不急，不急是怎样？就是他意思就是说，你可以是今年底，有可能是明年吗？嗯、對可是他们，我觉得这件事情
0: 是很值得大家去思考。对，讲的太好，因为我真的很想扭转台湾人这个一直询价的风气。像我是身为行销的 话， 你肯定知道一个预 算， 你不会不知道预算 啊， 不然你发什么案子 啊？ 对 你， 所以你最好最有礼貌的方式就 是： 你 好， 我是叉叉叉公司的叉叉 叉， 好。然后 呢， 我今天公司有个 case， 希望是在几月几日前。嗯、就是我们的就都条例是写好，然后我们公司对这个案子的报价，比如说十五万好了，那呃，如果说这个案子你可以接受，三个月内完成，你可以再回复让我们知道你是不是愿意接这个案子
1: 。其实我后来发现，这些公司他们还不是真的想发案，他在询价，对他还在做他的前置规划，他想要透过问很多人关于这个东西的价码，然后他再回去设定他的预算。他不知道行行然后再去行情，对对对对，就很菜的。其、就、实、是、我觉得他很多人是透过很多的询价过程在做自己的预算规划
0: 。对，可是这样会影响到别人呢、啊。嗯
1: ，就变成是有一点你不一，好像我们都是他，对，其实是不需要实是有一点。然后我
0: 我自己是还有另外一个接案的原则是，如果这个人写信来或是私讯我的时候，他什么事情都说哦，他要问一下主管的时候，我就会不接， oh. 自动不接，我就会说没关系，没关系。你觉得窗口层次太低，<笑>不是因为他不能做决定對對對對對，重点是他不能做决定。那也许有的窗口他很基层，可是他有一个决定的方向，就是说，嗯、哦，那我们一起讨论怎么解决这个事情。不是有些事情他可以去搞定主管，是是是，或者是说、嗯，哦，那我也觉得这样做好，那我去跟主管讨论。这是态度问题，这是态度问题。那有的就是、嗯、你知道，很像。传(笑)话使 者， 对，
1: 然后每一次(笑)回信来都 说， 可是老板 说， 对， 然后你就很想就是丢丢 掉， 老板说什么什 么， 老板 宝， 对对 对， 就会觉
0: 得 说， 所以你的功能是传话 吗？ 那你要不要直接拉一个群 组， 跟你老板直接在里面 谈， 会不会快一 点？ 那他的角色就是弱化没有了 吗？ 那我就觉得 说， 每一个 人， 其 实， 在你自己的岗位上 面， 你都要清楚的知道我的工作是什么。
1: 可是接案他的冒险或者是乐 趣， 就是会。遇到各式各样的窗口，真的，然后年纪差很多的，有那种刚出毕
0: 业的,的，然后也有
1: 那种可能已经很有经验，是，这是一种乐趣啦。它是一种乐趣，但是你也是真的是从中建构出你自己觉得结案的一些原则跟法则，因为每个人都有自己趋吉避凶的方式。那我觉得我刚讲的是哎，我最近真的这样几年这样实行，我觉得还蛮有帮助的一些判断方式。嗯、还有一个，我觉得也是。建议大家，就是可能到一个金额以上的案子，都尽可能的，呃，如果觉得签约这件事听起来很沉重，那至少要写合作备忘录。对对，因为我觉得很多人会觉得签约很麻烦，可能对方会说：“哦，我们没有知识合约，那可不可以请你提供？”那你就提供對。对，因为你一定会有经过签约案子那些答案你都要留好。是，那你就只要去修改對。对，因为我觉得接案的朋友，他们很常遇到问题就是。案子时间一长，然后他可能一拖，他钱就没有下来。就是他可能会，比如说卡住，譬如说他产品他修改他的上市日期。照道理来讲，我们的钱可能是要产品上市才会拿到。可是如果他改上市日期的钱，也是跟着往后延嘛、啊。这个东西如果、這個、要清楚对不对？要写清楚。我知道很多人都觉得很不想写这个，可是。为了你的钱，你还是得简单写合作备忘录。我觉得、OK ，我觉得台湾人呢、啊
0: ，其实法律观念很薄弱的。嗯，大家往往就想到人情，因为台湾人就很重人情嘛。对啊。然后，可是其实事实法律它有一个很好的法源依据的、嗯，就是说你还是要去了解自己的权益在哪里。对。到时候真的有诉讼的时候，我们可以怎么样去为自己争取我们该有的钱
1: ？而且每个人在意的事情不一样。对。以案来讲，譬如说，有的人他可能很在意他的东西是不是被乱用。譬如说，他的图可能被用在很多很奇怪的地方，或者什么。但有的人他在乎的是钱，他就是什么都不在乎，他就是钱一定要准时。既然是这样的话，这些事情就是应该是你签合约或者是你合作备忘录的第一条最重要要写的东西，就是
0: 付款时间。对，或
1: 者是你是说我我有一些图像的使用规范，或者是一些结案的顺序什么，我觉得每个人这些事情大家都不一样，所以也没有准则。只是我觉得，好你小案子那种两万块以内的就算了。可是我觉得，如果是有一点点数量，然后他的工作时间又有点长，譬如说可能会到三个月的，那我觉得最好是最好是先，而
0: 且我觉得可以的话，先收定金。嗯、没
1: 错，阶段,段付款，我觉得这件事情很多人也很
0: 很不喜欢，大家都喜欢交货再付款。可是,可是对我们来讲，你
1: 去外面买便当，老板要你先付钱就得付啊。对啊，就是吃完以后付、就是，而且对
0: 我们来说这才有保障，因为如果说你到最后结案了，结果你不付钱呢，那我不就白做工、嗯？所以至少我分阶段我还有拿到一些钱嘛。就是你要给定金，我才确定你有要做，不然我不做这个案子
1: 。哇，你的这种是说他会愿意先付，对不对？要先付定金啦、啊。我觉得有一些台湾的案子，我自己目前接到有预付款项的，我只有遇过一个。那我觉得其他的你可以谈的是说，因为你的东西出去一定会有很多阶段嘛，比如说你会提案，你会有草稿，你会有网稿，你可以跟他说，我提案出去的时候，你就要先给我百分之多少？对啊，这样子这是,是一种方式，因为其实提案就已经很花心，包含你全部 idea， 你剩下只是做出来而已。所以它其实，我觉得提案都甚至可以拿一半了。其实我觉得。大部分的业主可能也都知道，但我觉得这就是一种台湾公司的文化。你知道，小小个人他没有办法去更改。我自己接案以后，我发现台湾在这种接案工作上还有一个很奇怪的地方，我不知道你有没有经验过，就是通常结案了以后，不是会要领钱吗？对啊，然后你就要签领据。对啊，可是很奇怪诶、欸。他是要先拿到你的邻居，他才去帮你请款呢、欸，就跟开发票一样嘛。啊、你先开发票，他去请款。那万一他我签给他邻居，因为那个邻居的意思就是说我收到多少钱，不能签
0: 那个。你要说邻居这个东西是你给我钱我才签给你的，可
1: 是大家都是反过来，就是他要先请你签好邻居
0: 以后，他才会去请款。那你要用自然人那个就好啦。可是就是大家都是这样子，不能签那个。你到时候人家不付钱，说你领过了，我觉得他是大公司
1: 啊，不行。<笑>雷曼兄弟都
0: 会倒了，沒沒沒还有哪一個家大公司可以信任？就是
1: 他们很容易有这种很很多很奇怪的，哎、非常奇怪，對这
0: 个不合逻辑到极点呢、啊。大
1: 家几乎都是这样啊，出版社都是这样。
0: <笑>嗯、各位出版社，我知道你们辛苦。可是签领据在付款，这个是不合逻辑的，它不合作业程序，嗯、请然这样。大家
1: 其实也都蛮好，我遇过蛮多客户，他都会愿意帮你比较小额的入账，让你不会去扣所得税。对对，那但是就是还是会有一些奇奇怪怪，譬如说他们没有办法先预付款项啦，或者是因为像我知道。有的时候，譬如说，假设是绘本的 case， 嗯，我跟一些插画家朋友聊，绘本的 case 它可能历史都会很久，对，可是可能也不是每个出版社都能够做到预付款项、嗯，所以你画家等于你那个很长的时间，你得要自己好好的活下去，是的，然后他之后才会看始要跟你拆版税还是什么的，反正就是钱都是后面才会进来付付，对啊，那我觉得其实。真的不是很容易，所以能够合约或者是合作备忘录，就是多少学者写一下。我觉
0: 得就是你刚刚讲到合约这件事情，我在想啊，各位年轻人们，你们是不是把合约想得很困难？其实没有，你就说人话就好了。其实里面是白话文也没有关系的、嗯，对不对？其实你只是把大家双方协议好的内容。写下来，所以他并没有所谓正式不正式，你可以参考格式，可是它有公
1: 版然后但是你就加你想要的东西，東西然后你也不用写的很。
0: 文言文,文,言文对
1: ，就是你用白话写其实 OK,
0: 可以的。
1: 然后、嗯、哦，对，反正你自己出来接爱以后，你就会收集到很多各式各样的合约或是备忘录
0: 。<笑>你觉得有那种
1: 写的很不错的，你就把它留起来啊，因为那个就会变成你的公版
0: 。没错、啊，所以我真的觉得大家要很重视合约这件事情。嗯、然后可是你们不要把它想的很难、嗯，因为事实上你想要的条件，然后把它写在一个 paper 上面，然后变成一个 document， 然后你们就是双方确认盖章用印。它就是一个这样子简单的，而且其实大家都会知道合约是有弹性的啦，是
1: 因为很多人怕白纸黑字写，那可是如果我真的不小心怎么样了，那不就是
0: 违约吗？其实我觉得大家没有那么的，嗯，我觉得这个要看信任程度，如果说对方会弄你的话，就不要钱
1: 、嗯、哦。那这样子的话，其实那种在判断合作对象要不要接触，还有合约也是一个蛮好的方式。就是、如果当你询问他说。哎、欸，那我们这样合作，院初次合作，我们简单签个合约好不好？如果对方感觉很为难，或是很害怕，或是就是嗯嗯啊啊什么的，那其实就表示他也他嗯，就是他可能会有一些不按照大家讨论的。内容走的那种嫌疑嘛，对不对？就是他表示说，他对有些事情他可能没有办法白纸黑字给你承诺，可能是付款时间啊，或者是什么的。因为如果他是一个都是照我们讨论的内容去执行的人，其实签约对他来讲。也是他的保障啊，因为你不会希望我吃交东西吧對、啊？对啊，其实大家在讲的时候要有那个说话艺术。你跟他签约，你是要跟他说这样子，我就不会吃交东西给你，而不是说
0: 你钱要准时给我。我觉得合约这件事真的像极了爱情，<笑>就是彼此的承诺啊。对了，你都不想给我承诺了，你又怎么能期许我来给你承诺呢？嗯，是不是像极了爱情？对吗？
1: <笑>我觉得是一个。保护王的人，没错没错
0: ，那就是最后，因为时间关系，我们只能聊很开。我想问，有没有去过网红店，然后去了之后非常失望，觉得是大地雷的
1: ？我觉得我咖啡店，我第一个就会先把比较网红店撇除，但是我还是有去过比较也是很热门店啦，地雷哦、喔，我觉得还好，我觉得只能说啊，它的东西或者它的气氛比较。不如我想这样子、嗯，然后人很多，因为我其实没有很喜欢人很多，多或者因为你知道有些咖啡店他们隔音没有很好，知道他们就是老房子、嗯，所以其实很吵。其实那样去你就不放松啊，就不 easy 对啊，所以我觉得就是花<笑> i g 或者花 Google 每每做功课的时候，看很多人打卡，自己小心一下
0: 。那你接下来计划要去的下一家店是什么
1: ？其实我觉得我都会很想要再去一些比较。城市边陲的咖啡厅，因为一来就是那些地方你很少去，然后再就是我会很好奇，比较在地感的感觉。像我今天讲的那个森根跟旺华，其实，在过去有一家咖啡厅我也很喜欢，我有点久没去，我可能有空会再去。他已经快要到华江整宅那边，就是你知道那个很久，然后那家叫做窥式咖啡，什么窥？偷窥的窥。然、哦、后窥视那家我好喜欢哦，嗯、我觉得老板也是一个很有风格的小哥，他就开在一个整蛊店的旁边，整蛊店他应,该他应该是跟一个整蛊店共用一个空间，就在一个七楼，然后他座位也很少，就只有那种三四个座位，可是我很喜欢那种很有想法、很有风格的年轻人，他什么地方很有想法呢？现在不是很流行那种气泡黑咖啡？对，那他气泡的部分一般人可能会用通宁啊或者什么，他是用维达利。Cool. 就是很有台湾味。然后像它的热拿铁，它会装在那种中式的茶碗里，就是上面是有个盖子。然后它那个就是感觉老板自己去收集的谷物，好喜欢哦。对，而且老板，我觉得他是一个，你突然会觉得啊，这种年轻人好像酷酷的，啊、或者很店铺不对。可是我看他跟附近的居民的小孩互动，我觉得也很可爱、欸。因为它其实是有一点社区型咖啡，它就开在一个街角，可是店就是很时髦，我觉得就像年轻人喜欢一样
0: 。我喜欢时髦
1: ，譬如说它的拉花，可能小朋友就是在那里看，或者它周围的小孩互动什么都很好、嗯，我觉得是一个很有风格的社区咖啡。可是其实就算是外外人去了，也会很想要再去。
0: 真的，我就听了就想说立刻要去踩点呢、欸。我
1: 觉得很很值得，就去这种店，你就会觉得。啊，很放松，好像比完美咖啡厅可以得到更多。它有
0: 座位吗？大概四个。有 WiFi 吗？没有 WiFi 啊。<笑>那就会去那里工作我我覺得。可是我
1: 觉得那种店啊，你也不会想要去那里工作，或者是划手机。我觉得你就会很想要看看看对面国术馆，然后看老板在那边工作，然后看。他跟其他客人的互动好棒哦、啊！我觉得，我觉得这种城市小风景是王美咖啡厅里面应感有不到的。的对的，其
0: 实我现在也真的不太喜欢去王美咖啡厅，因为人真的太多，然后所有人都在拍照，是可以拍。我觉得拍照是是真的蛮好拍的啦，真的很好拍。然后也必须为自己每个所到之处哈留下一个记忆。拍照是很好的方式，声音也是，录音也是，你也可以录声音。其实大家可能没试过，你把环境音录下来。你可以去感受到一些很小的细节，是你平常可能光用看的、用吃的，你没有感觉到的旁边的声音、微小的声音。那可是它可能是你记忆中非常重要的一个部分、一个元素哦。那我们今天非常感谢插画家 Rabbit Forty Four 来到我们的节目，<笑>跟我们分享了这么多接案的一些 tips， 然后还有他喜欢去推荐的私房咖啡厅。今天非常感谢 Rabbit Forty Four。啵啵，拜拜。